0: 今天想跟大家分享的主题是“对的方向，对的方法” okay。OK， 我们在生活当中常会碰到一些事倍功半的经验。好，比如说小孩子成绩不好，送他去补习班，找名师，花很多钱请家教，但他的成绩还是没有办法变好。在工作上，可能用尽方法想要去得到上司的这个肯定，但是好像总是。跟预期的不一样，那甚至夫妻关系，有的时候沟通就是一个很大的问题。不要说沟通，一见面就吵架，怎么沟通？所以这都是我们在生活当中去会面对到的问题。就像刚刚浩洋的分享，他在工作当中去碰到这些事情，很多事情是我们没预期的。那当我们见到去面对这些问题的时候，我们要怎么样去去解决或者处理这些问题？我们要用对的方向。而且对的方法，那如果没有用对的话，其实问题只会越来越糟。那上个星期 Kevin 他的分享的主题是面对二主管我该怎么办？他提到了大卫的一个出现，然后跟扫罗的一些互动，然后怎么样他在跟大卫跟扫罗之间的关系？那今天我们要看继续看的是。在撒母耳基下第六章的经文，主要是大卫要把代表神同在的约柜迎接回到耶路撒冷这个过程。那呃，这个过程当中，我们大家待会可以分享，就是说他到底是用了对的方式，还是不对的方式？他到底是不是在一个对的方向？方式跟方向，这都是很重要的。那开始之前，我们一起做个祷告。亲爱的天父，谢谢你今天让我们聚在这里，这是一个分别为圣的日子，这是一个真的很很开心的日子。我们一起可以在这里敬拜你，感谢神，你赐下是圣经，圣经让我们知道我们生命的指引在哪里。我们会被世间上的很多事情去所困扰、去烦恼，但是神感谢你赐下圣经，让我们知道这是唯一走向正确道路的方向。神，祈求你带领今天的时间，打个 phone， 你要借耶稣基住的名，阿门。好，提到约柜呢，那我们就要先来回头看一下说，说约柜到底重要在哪里<咳>？第一个，它是代表神临在的地方。我有一些经文我会念给大家听，所以大家就不用特别去查。在民数记十七章第四节提到说，你要把这些帐。存在会会幕内法柜前，就是我与你们相会之处。所以这是神约柜，就是代表以色列人跟神相遇的地方。第二个约柜代表的是以色列的战士，在出埃及记第十五章第三节，他说：“华是战士，他的名是耶和华。”第三个约柜代表的是立约的证明。在《出埃及记》第三十四章提到，耶和华吩咐摩西说：“你要将这些话写上，因为我是按这话与你以色列人以列人立约。”摩西在耶和华那里四十昼夜，也不吃饭，也不喝水。耶和华将这个约的话，就是十条诫，写在两块板上。第四个，约柜代表的是神的座位。《出埃及记》第三十章他说。要把幔放在法柜前的幔子外，对着法柜上的施恩座，就是我要与你相会的地方。最后一个约柜代表的是神的同在和引导。在民数记第九章，他说：“云彩几时从帐目收上去，以色列人就几时起行；云彩在哪里停住，以色列人就在哪里安营。以色列人遵耶和华的吩咐起行。”也遵耶和华的吩咐安营，云彩在帐幕上几时停住，他们就驻营几时。OK， 所以约柜对于以色列人来讲有这么多的意义，它是非常重要的。包括他跟神同在，包括他为以色列人征战，包括跟以色列的人民立约的一个证明。最重要的是说，他引导他们的分生命的方向。那为什么大卫要把这个约柜搬回耶路撒冷呢？<咳>所以我们就回顾一下前面发生了什么事情。那之前呢，以色列人跟腓力斯人发生战争，以色列人哎安营在以便以谢的这个地方，就上面圆圈里面右边那个黄色的那个点，对，腓力斯人他们安营安营在亚佛。在刚好就是面对面，两边就是很接近。那以色列人他们为了要打赢这场战争，所以当时的那个祭司叫做以利，他的两个儿子叫做何弗何弗尼和和菲尼哈，他们就把代表神同在的约柜，从示罗这个地方搬到了以便以谢。他们觉得说有约柜的同在。我要跟以色列人，哎，我要跟非利士人打仗，绝对能够战胜。但是结果是什么？大家都知道，就他们彻底被打败，然后他们两个也被非利士人所杀了，然后约柜呢也被非利士人所夺走了。那等到大卫成为以色列王的时候呢，他就想起这件事情，他觉得说啊，我要把约柜重新迎接回到耶路撒冷。那但是在这个过程当中，大卫是不是用了对的方法，然后也是不是走了对的方向？那他有没有做一些调整？最后，最后的结果是什么？所以这个是我想第一点跟大家分享的，什么是生命的向导。今晚在撒母尔之下第六章二到十节，我们一起念经。大卫起身，率领跟随他的众人前往巴拉犹大。将神的约柜运来，他们将神的约柜从冈上比亚拿达的家里抬出来。<咳>他们将神的约柜从冈上比亚拿达家运出来、抬出来的时候，施约在柜前行走，大了牙更的合唱，因为牛失前蹄，乌撒就伸手扶住神的约柜，向乌撒。因着错误，即杀他。他在神的约柜旁，于是大卫不肯将耶和华的约柜运进大卫的城，加特人俄别以东的家中。这是第一次大卫要搬搬运约柜，他的目标是要把约柜搬回耶路撒冷，但是他搬到俄别以东的家中就停下来了。当时的约柜呢，是放在基列耶岭这个地名，也就是经文所提到的巴拉犹大，这是同一个地方，它是名、那个呃、它的名称不同，但是是指同一个地方。那那个时候呢，是由一个立位人叫做以利亚撒来看守。所以，对于约柜这么重要的东西，那圣经里面就会一定有很多包括它的，就是包对,对关于它的叙述。包括你怎么存放、怎么搬运、怎么去对待、怎么去祭祀、怎么去去去处理他一切的问题，都有很多详细的一个资料。他的资料呢，他的这个叙述都在《民俗记》第四章、四章四节到十五节，所以大家如果有兴趣，可以回去看一下。首先，搬运的人必须是立位族歌侠的子孙啊，而且搬运的人必须是用肩来抬。不可以用任何的器具，包括牲畜或者交通工具，去搬运这个约柜。第二个，他们不可以用手去触摸这个约柜，因为约柜是非常神圣的。所以，如果我们甚至在旧约的那个时代当中，你甚至亲眼见到神，你都会被会会立刻是死亡的。所以神是，所以神是非常的神圣，你不能够去用手去随便去碰触的。但是我们在刚刚的那段经文，我们看到就是说，第一个，大卫把约柜放在车子里面，啊，虽然它是一个新的车子，大卫想说啊，要搬运这么重要的东西，一定要做一个新的车，又大又漂亮又稳固，那我才能够好好的搬运约柜。但是基本上这就是犯了一个很严重的错误。然后第二个，乌赶车的乌撒用手去扶车子。好，虽然这是一个意外事件，他因为他车子颠簸，当时的路面也是不平，所以他就手去扶了一下，可能就是人的下意识动作。但是扶的时候呢，这也是违反神的命令，所以他就当场被击杀。那第三个呢，亚西约走在约柜之前，约柜代表的是神的同在，所以在我们的生命当中，我们期待是。神带领我们的生命，还是我们要去带领神的生命？他走在约柜之前，就代表说：“哦，神，你要跟着我走，你要跟着我的道路走。”但是，他没有反过来，他应该想着说：“哦，我要跟在约柜后面，我要跟着神的脚步走。”所以，他们几个，他们就犯了这些。虽然他们做了一次是件神非常期待的事情，但他们用的是错误的方法。但是到了第二次呢，搬运约柜的时候呢，大卫就学聪明了。在撒母耳记下第六章十二节到十三节，我们一起念，经。因为约柜赐福给俄别以东的家和一切属他的，大卫就去，将神的约柜从俄别以东家中抬到大卫的城里。抬约柜也的人走了六步，大卫就献牛和肥羊为祭。过了三个月。大卫决定第二次搬运约柜，他这一次他就汲取上一次的教训，到底问题出在哪里？然后呢，他就重新去思考，重新去整理。然后他听到，而且他听到二别以东的家受到了神的祝福，他就觉得说啊，还是应该做的事情要把它做完。那这一次呢，他就汲取了教训，他是用人去抬那个约柜，而不是用车子。然后呢？而且是大卫让约柜先行，他跟在后面。那走了六步之后呢？他发现就是说，哎，没有什么事情发生，所以他就知道说，神的怒气也这个时候已经消去了，神不再因为这个事情发怒，他们就能够去得到由神由神能够来的平安。然后，所以在六步之后，大卫就献牛与肥羊为祭。那。在后面的第十七节的经文，我们更看到，他就说，抵达目的地之后，大卫就献上燔祭和平安祭，作作为感谢神的表现。所以，这个是大卫搬运约柜的一个过程。所以，我们在我们每个人的生命当中，我们会用什么去当作我们生命的向导？是金钱吗？是名誉吗？是地位吗？是工作吗？当然不是说这些事情不重要，而是说我们如果把这些事情放在神的旨意的前面，就会发生问题。因为如果我们这样做的时候，其实我们就会看不到神的旨意跟神的恩典，甚至是我们在做一些违反神的旨意的时候，我们自己都不知道。有时候觉得说啊，这是我工作需要啊，这是我生活需要啊，这是我不得不得已这样做啊。其实很多职场或者在做生意、商业上的时候，其实很多会有这样的状况发生。但是我们如果没有把神的话放在前面，这样的状况其实会很容易就发生的。那所以我们在圣经当中，我们才能够知道说我们真正生命的想法是什么，甚至我们才能够去走到神对的道路上，然后行正确的道路。这段经文大家都非常熟悉，在提摩太后书第三章十五节到十七节，并且知道你们是从小明白圣经。这圣经能使你因信耶稣基督有得救的智慧。圣经都是神所漠示的，与教训都则使人归正。教导人学义都是有，教导人学义都是有益的。教属神的人得以完全，预备行各样的善事。所以，我们希望能够要得救，就必须要有得救的智慧。我们当然有这个想法，而且我们要知道，而且我们要知道怎么做。OK， 好。所以，我们这个方向跟方法最重要的就是这本圣经。不管世界市市面上有很多这个成功神学的书，如何一夜致富，如何如何成为高阶主管，如何什么什么什么。但是这本圣经才是我们真正最后应该所追求的。那对我自己来说，中年转业是一个是一个蛮蛮蛮挑战的事情。对，那如果认识我的人知道，就是说我之前在军中待了二十二年。那对于对于军中退伍的这个老兵来说，对，最常见的可能就是三宝企业，大家如果不知道什么是三宝企业，就是保险、保全，还有保塔，卖灵骨塔，对。所以这个是这个是在军中退伍，他们这就是之前会常提到，就是说你三宝企业，就是你军中退伍，可能大部分人都去做三宝企业，对。那可是对于我来说，我大可以去选择这样的工作，因为其实。我因为我的收入，然后还有小英她也有工作，所以其实生就是生活的这个经济问题，对我们来讲不是太大的问题。那可是我选择了服侍神的道路。那如果你知道我之前的工作的话，就知道说，其实我以前的工作其实并不是太容易。对，如果你不知道，你可以我们可以私底下花时间，我可以<笑>可以分可以跟你分享。但是呢，为神工作远远比之前的工作更困难，因为这条路是难走的，这条路是会充满挫折的，这条路呢是会很多人批评你的。更重要的是，这条路是有的时候付出跟成就是不会成正比的。有的时候你花了一年的时间，你看不到你到底在干什么；花了两年的时间，你觉得神没有在用你。你花了五年的时间，你终于感觉到好像有一点点神的信号在你身上，所以跟随神真的是不是一件非常，真的是非常困难的一件事情。但是，对于我自己来讲，我觉得这是神给我的感动，需要去走这条路，然后继续走下去。好，第二点想跟大家分享的是，凡自卑的必生为高。我们一起念这段经文，请。大位穿着细麻布的衣服的，在耶和华面前极力跳舞。<咳>以色列全家欢呼吹角，将耶和华的约柜抬上来。大位在耶和华面前献燔祭和平安祭，献完了燔祭和平安祭<咳>，并且分给以色列众人，无论男女，每个人做一个饼。一块肉，一个葡萄饼，众人就各自回家去了。OK， 看到了吗<笑> ？OK， 所以这个呢是我们在之前还在民生活动录音聚会的时候，在二零一六年的春节，然后这些弟兄姐妹就想说：“哎，我们要办一个活动，可以鼓励教会弟兄姐妹。”所以呢，大家就开会讨论啊，就说好，那我们来编个舞好了，我们一起来跳舞。他是准备了这些衣服这样子，然后听到就很开心啊，好，我们一起参加这样子。可是那个时候就是决定之后，我们就找老师，礼拜天下午、主日之后，大家留下来练习。你知道，对于中年大叔或中年大妈，这个是非常这么不容易的一件事情。那你要决下定决心参加，就是一件非常困难的决定了。OK， 那而且这个是这个这个时候，这个这个、时候是因为时间不是很多，所以我每个礼拜天下午都要留下来练习。<咳>那对我们那个时候的中年大叔、中年大妈的体力，也是一个非常大的挑战。然后再来呢，更重要的是面子问题。你知道，民生活动的东西那个场场地其实蛮大的，<咳>如果坐满的话。对不对？你万一跳错、摔跤、干嘛的？这个你可能一世英名都毁于一旦，这样。对。但是神的感动让我们去，就愿意做这件事情。我们不担心说跳舞跳坏怎么办？只是不管了，反正就是跳。那每次练习完之后呢，大家就说，就大家都会同样的说一句话，他就说：“我下次再也不要来了。”我下次再也不要练了，累死了。但是当每一次下次练习的时候呢，大家都会自动出现。我觉得这个就是神给我们的感动。然后呢，对于我自己来讲呢，我自认我还有一点点音乐的细胞，对。但是对于跳舞，可能打死我也不会做这样的事情。对，对，就是在在认识神之前，但是因为神，我们愿意去做这样的改变，愿意做这样的尝试。那今天所提到的大卫王，在圣经当中，他是一个非常重要的君王。那他一共在位四十年，在圣经很多的地方经文的描述当中呢，他是一个优秀的战士，啊，他是一个有为的君王，他是一个专心依靠神的人。然后呢，他更是一个音乐家，他也是一个诗人，在我们知道的熟悉的诗篇一百五十篇当中。他一共做了七十三篇，一半的数量。那同时，他也带领了亚门人和亚兰人，还有很多的战争都能够得到胜利。但是，我们在这里看到的是，大卫他已经不再是一个君王了，他身穿着是麻做的衣服的，然后在神面前极力的跳舞去献祭，而且呢，非常主动去把这些食物分给众人。所以这个时候，他不再是一个君王了，他是一个祭司的角色，甚至是一个仆人的角色。因为知道，因为他其实他知道，就是说，世界上唯一的君王只有神。那这些地面上人间的君王呢，是代表神去治理和保护这些人民的。他不是因为自己多了不起，可以当上以色列的王。他能够当以色列的王，完全是因为神的拣选，而不是因为他自己有多么的能有多有多大的能力。所以，在上帝的面前，他不会去自己去高举自己的能力。他愿意在神面前谦卑，他愿意把自己看为低贱。所以，在第二次搬运约柜的时候，他就脱下了王袍，穿上了以弗德，然后担任一个祭司，甚至是仆人的角色。这是一个非常谦卑的表现。<咳>那其实，在圣经里面，其实有很多的经文都在讲谦卑这一件事情。箴言十五章三十三节，他说：“敬畏耶和华是智慧的训诲，尊荣之前必有谦卑。”箴言十八章二十二十二节：“败坏以先，在败坏之先，人心骄傲；尊荣以前，必有谦卑。”《儒家福音》十四章十一节：“凡自高的必降为卑，自卑的必升为高。”这样的谦卑是一种外在的表现，可是外在的表现必须从内心的改变开始。如果你内心没有改变，你表现出来的好像看起来是类似谦卑，但是实际上神都知道，而且你自己也知道。所以我们在，而且我们在表现出来这些谦卑的时候，并并不是说我觉得不如别人。当我们在弟兄跟弟兄姐妹讨论一些问题的时候，或者可能会收到一些不同的意见，并不表示我不不如这些人，而是因为我们愿意也学习耶稣基督的榜样，在谦卑上面去彼此服侍，然后彼此学习。这段经文大家都非常的熟悉，刚安民也有提到这段经文，我们一起念，请。可以到我这里来，我就使你们得安息。我心里柔和谦卑，你们当负我的恶，学我的样式，这样你们心里就必得安息。因为我的恶是容易的，我的担子是轻省的。这段经文大家都非常熟悉。那在有时候，我跟一些不认识神的一些朋友分享圣经，或是分享神的时候，我会跟他们分享的方式是这样：当我们认识神之前，我们看事情是平面的；但是我们当我们认识神了之后，我们会从神的角度去看我们所面临到的事情。这样有什么好处呢？第一个，我们会发现就是说，哎。我以前认为是问题的问题，其实都不是问题了，因为从神的角度看，没有这些所谓的问题。再来，我们发现就是说，你会当你去用平面看事情的时候，你会发现说，你的眼前都是这些问题，但是我们看不到，其实有一些更美好的事情值得我们去追求，而不是在眼前的这些事情。但是其实我是更想他们，更想要跟他们分享的是说，其实我们认识神之后，我们学习用更低的角度去看事情。那这样的角度其实也会让我们看到不一样的事情。例如说，我可以用不同的，我可以不用把所有的担子背在自己的身上，就像这段经文说的，我可以把重担交托给神。我可以把重担去分享给其他弟兄姐妹，请他们帮我去带导、去分享这样子一个问题。我可以不用假装很完美，因为我可以看到真正的自己，然后我可以知道自己的问题在哪里。我也可以表现我的软弱跟不足，我愿意接受别人对我属灵上面的建议，甚至是批评，因为我知道。那不是他们在说话，那是神在说话。而且我可以感受到，甚至我可以去要求别人对我的关爱、呵护和保守。在神面前能够去完全的去敞开自己，是一件非常幸福的事情。那刚刚的经文，我们看到大卫他愿意放下。君王的角色，主任担任主动的担任祭司，甚至是仆人的角色，因为他知道，除了他之外，其实有一个更高的君王，就是神。那他带领我们的生命，那终究还有一位神是远远的高在所有人之上。OK， <咳>对于190公分的人来讲，你会对他有什么期待？走路有风，对不对？这个说话非常的有力，然后呢，这个这个这个，对。但是呢，很抱歉，我完全不是这样的人，跟你们的期待落差非常大。记得有一次在，在呃，我还没有受洗之前，就是在看圣经结束之后，教会办了一个活动。我印象非常深刻，那一次活动我们在一个很特别设计过的一个地方，去分享神跟我们的关系，然后神怎么样去带领我们的生命，然后在过程当中有一个点，我整个被引引爆了，然后听了那个点之后，我就开始因为神的感动，我就开始流泪，就一直哭，哭到停不下来。停不下来之后呢，但是其他还有一些活动正在进行啊，比如说别人的分享啊，然后最后的一些祷告啊，或是一些什么内容，后半段的东西我已经完全没有印象。我唯一有印象的是说，我们回我们结束之后，我走到马路上准备回家，对我有后来有印象的是在那里而已。所以，这是我一个很非常非常非常呃。个人的这些是非常深刻的经验，对。那对于我来说呢，因为大家知道我在之前在学校进修嘛，上一些课这样子。然后我们有一个老师呢，身高大概只有160公分，对。但是我在他面前的时候，他就说：“啊，你这个作业要怎么写啊？这报告这方向要怎么？”那我们就乖乖的在那边，是是，对。更多的时候是我跟教会的牧师去讨论一些问题。那虽然明明知道说我会被暗恋，但是我还是主动去找他，因为我知道我不是在跟人说话，我是在跟神说话，是透过神，神是透过这些弟兄姐妹跟我在说话。那我也很清楚知道，就是说。我必须保持谦卑，我才能够听见神的声音，我才能够去改变我的想法，然后还有我的做，的做法。好，第三点，因神喜乐，必蒙祝福。我们一起念这段经文，请。进了大卫城的时候，小罗的女儿米甲从窗户观看，见大卫王在约华面前踊跃跳舞。心里就轻视他，没有生养孕育。OK， 所以大卫在这个时候踊跃跳舞。所以刚刚我们也分享，我们也要踊跃跳舞。对，也很开心，一个很一个很棒的一个经验。所以对于你来说，对于各位弟兄姐妹来讲，什么事情会真正的让你开心呢？哦，男生应该很喜欢这样，他是。很漂亮的西装，啊，或者是 fancy car， 啊，这个应该是每个每个男生从小到大的梦想。或者是呢，姐妹在生日、结婚纪念日接到一大束捧花，哇 b u n g o b i 这个大概有一些年纪的人才会知道，<笑>对。这个他们的音乐其实还真的蛮不错的，我觉得蛮好听的。对，其实你想要什么东西，跟你的每个人是个人不，每个人是不一样的。这跟你期待的东西是息息相关的。如果你不期待的话，送你一大束花，你会觉得说占地方，我要怎么处理这些花？对不对？那如果送你一张 Bon Jovi 的 CD， 你会觉得说哈、哦、吵死了，唱什么完全听不懂。没办法接受，所以这个是这个是个人的喜好问题。但是如果你喜欢的话，就算没有人送你，你自己我会去买，好吧？对，所以这个是这个是每个人期待的不一样。但是我们刚刚在经文里面看到，就是说大卫他对神的敬拜是如此充满的期待，充满的喜乐。他的喜乐是从神而来的，而且这样的喜乐跟一般人我们所谓的喜乐。是完全不一样的。使徒行传第十六章十九节到二十六节，他说：“使女的使女的主人们揪住保罗和希拉，众人就一同起来攻击他们。官长吩咐剥了他们的衣裳，用棍打，打了许多棍，便将他们下在监里。禁主领了这样的命，就把他们下在内监里，两脚上了木狗。约在半夜，保罗和希拉祷告。”唱诗赞美神，众囚犯也亲耳而听。突然地大震动，甚至监牢的地基都摇动了，监门立刻全开，众囚犯的锁链也都松开了。保罗和西拉这个时候在监狱里面，就算他们被殴打、被上木狗，但是同样他们在唱诗赞美神。他们因为神的大能。他们可以在那样的环境当中，依然去赞美神，而且更重要的是说，神的大能可以让地基的动摇，地呃，坚牢的地基都摇动了，坚门立刻打开。所以，当我们在享受到喜乐的时候，而且这样的喜乐会带给你的功效，其实远远超过我们的想象。我们要得到喜乐，这样的喜乐跟外在环境是完全没有关系的。啊，即使你在困难挑战当中，我们可以有喜乐，这样的喜乐会是永恒的。那如果我们追求的是真的神的话，真的神的这个脚步的话，其实我们的喜乐是永恒，不是短暂的。而且我们这样的喜乐是从神而来的，主要是因为神主动想要跟我们和好，是想要赐给我们的，这样的喜乐才是真正的喜乐。所以，对的方向、对的方法，只要我们追求神的方法和方向是对的，其他都不重要。就好像大卫王在约柜面前极力地唱歌跳舞，他不在乎他是一个君王的角色。同样，那时候在我们在二零一六年的民生活动中心的表演，其实我们也不在乎到底表现怎么样。我们真的很引咎在这个过程当中，然后我们愿意把。教会的弟兄姐妹当做我们自己的家人，把教会的小孩当做我们自己的小孩，教会的长辈当做我们自己的长辈。那我们当我们做这些事情的时候，我们是很开心，是自愿的，而且呢，如果我们的心是正确的，这一切都没有问题。但是反过来讲，如果这个心是不对的话呢？萨姆尔基下六章第二十三节：扫罗的女儿米甲，直到死日没有生养儿女。神给人的祝福是什么？你会期待得到什么样的祝福？神在摩神让摩西在旷野当中四十年，神对他的祝福是得到神的重用。圣经上说：“我熬炼你，却不像熬炼银子。”你在苦难的炉中，我拣选你。这是神对摩西说的。约伯在百般失炼之后，他的结论是什么？赏赐的是耶和华，收取的也是耶和华。耶和华的名是应当称颂的。他称颂耶和华，即使他即使他遭遇了这些的事情。神让亚伯拉罕献他的儿子以上？因为他的信心和顺服，所以神对他说：“论服，我必赐大福给你；论子孙，我必叫你的子孙多起来，如同天上的心，海边的沙。”所以，很多的子子孙孙，这对于大部分人来讲是一个很大的祝福。那但是我们回到看扫罗的女儿米甲，她说：“直到死日。”没有生养儿女。米甲大看清大卫的一个举动，他看到大哥大卫在唱歌跳舞，他就轻看他。但是他所轻看的不是大卫，而是神。所以他没有用正确的方式去认识神，他没有用正确的方式去敬拜神。他所他用他所做的是在嘲笑大卫。就好像他在嘲笑神一样，所以神对他的结果是直到死日，没有生养儿女。所以神最在意的事情呢，不在于说我们为教会做了多少事情，不是我们今天拿出多少的奉献，或者是说我们花了很多的时间留在教会，然后去就每天待在那边。神所重视的是我们跟他的关系。我们是不是愿意真心的献上完全的付出，在每个人有限的范围之内？当然，每个人的能力、时间、财力状况都不一样。但是，我们在我们有限、在我们有限的这个时间或是条件当中，我们是不是愿意去全心的献上给神？而且，我们是不是愿意去遵从他的旨意，去做神所喜悦的事情？最后，我们是不是愿意忠心的等待神？去等待他所要赐给我们的福幸福。所以，第一个神，什么是生命的想导？我们是不是找对方向、用对方法，忠心地走在神为我们预备的道路之上？还是说，我们今天把很多的事情放在神前面？我今天先完成这个之后，我再来敬拜神；我今天完成这个之后，我再来寻求神。凡自卑的必升高。我们在每天的生活当中，跟别其他人的相处当中，我们是不是还能够去保持一个谦卑的态度？因为我们知道，如果真的保持谦卑的态度的话，其实我们不是在跟人说话，我们是在跟神对话。因神喜乐，必蒙祝福。什么事情是真正会让你喜乐的？你的喜乐是从神而来的吗？如果是的话，你一定会有从神来的祝福。那最近我跟一些弟兄在，呃，在分享啊，就是在在聊天，就是想到就是说，其实什么事情会让你真正的喜乐？你要找到一些事情去，让你自己觉得做的开心的，啊，这个事情可能跟你的另外一半可能没有太大的关系，可能可能跟你的弟兄。小组里面的弟兄姐妹也不见得有关系，那个是你单独一个人的时候，你去做的时候，你会很研究在当中的。我觉得要找，我觉得要找到那个事情，然后呢，去让你的生命得到一些喜乐。当然，更重要的是，我们还是要回归到圣经，我们看到神，我们知道说神在我们生命当中去是一个最重要的引导者，然后我们怎么样在神的话当中去得到喜乐。这才是我们身为基督徒一个最重要的事情。好，所以这个就是我今天想要跟大家分享的内容。最后，我们一起做个祷告<咳>。亲爱的天父，我们谢谢你，谢谢你透过今天的经文，让我们知道你才是我们生命中最重要的向导。祈求你的祈求你可以用你的话带领我们的生命，不管是高是低。是健康，是疾病，让我们可以行在你的话当中，祈求你可以让我们学习谦卑，在你的面前放下一切的骄傲、自大，让我们可以在你的保守当中，更祈求你可以让我们在你的话中得到你所赐下的祝福、欢喜、快乐，因为你是全能伟大的神，很感谢你听我的祷告，祷告奉你爱子耶稣基督的名，阿门。